0: Stelle dich vor, ihr werdet das neues Handy-Abo abschließen. Damit ihr das kennt, müsst ihr bei einem abo anbieter einen Vertrag abschließen und für den Vertrag müsst ihr euch weisen. Bisher war das recht umständlich. Gewesen. Entweder ihr geht in einen Laden und zeigt die eure ID, oder ihr schickt dichere ID am Handyabieter direkt, zum Beispiel als Scan. Mit einem elektronischen Identifizierungsdienst, kurz EID, soll das jetzt einfacher werden. Mit einer EID könnt ihr euch direkt am PC einloggen und ich dort eure Identität bestätigen Ein paar wenige Klicks und schon besitzt ihr euch ein Handy-Abo. So einfach, so effizient. Denkt doch gut, oder? ja, naja, so wie aktuell die Umsetzung von der EID angedenkt ist, gefällt nicht allen. Ein überparteiliches Komitee, hat gegen das EID-Gesetz das Referendum ergriffen und darum stimmen wir jetzt am 7. März darüber ab. EID ja oder nein? Mein Name ist Tobias Arnold und mein Ziel ist, ich in den nächsten paar Minuten kurz und knapp zu informieren über die auf den ersten Blick doch ein bisschen komplizierte Abstimmung, so dass ihr dann wisst, was ihr zu der EID am 7. März zählt, in die ich habe ziemlich schnell gemerkt, dass das Thema mich selber doch etwas überfordert und ich habe darum etwas gesucht, der in der Welt von Informatik und Digitalisierung besser daraus kommt als ich. Und ich musste nicht weit herumschauen, schliesslich haben wir in der eigenen Reihe bei PolitCast jemanden, wo immer kompetent unsere Webseiten organisiert und wo daraus wenn es um alle technische Finesse geht. Bei mir ist der Dani Aschwande. Der Dani Ashwande hat Elektrotechnik und Informationstechnologie an der ETH Zürich studiert und er arbeitet heute als Softwareentwickler bei einem Startup. Dani, meine erste Frage, was sind denn genau so Anwendungsfälle, wo ich meine E-Idee vielleicht eigentlich
1: kann Das ist eine sehr gute Frage, Tobi. Ähm, grundsätzlich gefällt mir eigentlich das Beispiel, das am Anfang gebracht ist schon sehr gut. Wenn du willst ein Handy-Abo beantragen muss du euch, wenn du in den Laden gehst, deine Idee zeigen. Und grundsätzlich ist die ID überall dort, soll die gebraucht werden, wo man eindeutig feststellen muss, dass ähm, der, der dort vor dem PC sitzt, effektiv der Tobias Arnold ist. Und genau für das gibt es aber die Idee. Grundsätzlich, was die Anwendungsfälle sind, kann ihr euch am besten vorstellen, ähm, wo ihr im Alltag eigentlich euch der Idee zeigen müsst. Sprich ihr wollt, ähm, ich kann für eine Fahrprüfung auf dem Straßenverkehrsamt, ihr wollt eine Wohnsitzbestätigung holen bei der Gemeinde, ihr wollt euch ein Packchen umleiten bei der Post. Ähm, es gibt noch andere Beispiele, zum Beispiel wenn ihr wollt, eine Bierpost oder eine Flasche Wein wenn ihr das online machen wollt, ist der, der Online-Job eigentlich dazu verpflichtet, den Jugendschutz sicherzustellen. Und wegen dem muss er eigentlich wissen, dass der, der das kaufen will, effektiv 16 ist. Also, ich muss ausweisen, dass ich genug alt bin und ich muss da wenigstens Passwort ein Passwort Tippen, anstatt dass ich ihm im Laden meine Karte zeige. Genau. Also, grundsätzlich, bis jetzt, hat man eigentlich auch ein Login bei einem online shop wo der Online-Job macht und der kann dann auf irgendeine andere Art und Weise feststellen, dass du wirklich der Tobias Arnold bist. Aber die Idee ist jetzt aber genau, dass man das all diesen privaten also abnimmt durch sozusagen ein staatlich geregelte EID, so dass eigentlich er sich auf das Verfahren vom Staat kann verlassen, dass das effektiv der Tobias Arnold ist, wo älter ist als 16. Wenn ich das jetzt wette, wie muss ich da vorgehen? Wie komme ich zu so einer EID? Grundsätzlich wählst du eine von den sogenannten EID-Anbietern aus. Das werden wahrscheinlich mehrere sein. Das heißt, bei denen gehst du auf die Webseite, du füllst sozusagen ein Formular aus. Ähnlich wie du jetzt um ein Online-Konto würdest, ein Konto beantragen. Sobald du das eigentlich gemacht hast, geht im Hintergrund eigentlich nachher eine Anfrage als an das FITPOL, also das Bundesamt für Polizei. Politik, geht das durch zu denen und die sind eigentlich dafür zuständig, dass sie alle Daten über dich dann sozusagen zusammensammeln auf den verschiedenen Datenquellen vom Bund und die eigentlich nachher an dem EID-Anbieter weitergeben, eigentlich zur Verfügung stellen, aber bevor sie das dafür machen, dürfen, müssen sie auf irgendeine Art oder Weise dies Einverständnis einholen, dass du effektiv willst die Daten an dem EID-Anbieter zur Verfügung stellen. Also wir muss. Okay, geben und der Bund
0: muss das Okay geben, dass ich eigentlich eine vertrauenswürdige Person bin. Ich kann man so sagen, dass ich jetzt das kaufe. Wenn ich jetzt möchte, ein Bier kaufe im Internet, muss ich sagen, ja, der Bund muss bestätigen, dass ich 16 bin. Jetzt hast du von eid idee anbietern geredet. Was, was sind denn das? Wie kann ich mir vorstellen? Sind das irgendwelche Unternehmen, Organisationen?
1: Aber was, was kann ich mir darunter vorstellen? Genau, der Ansatz, der Asatz, den jetzt eigentlich der Bund gewählt hat und für das, was jetzt eigentlich das Gesetz macht, sieht eben genau vor, dass die EID-Anbieter private Unternehmen sind. Die private Unternehmen die bekommen eigentlich nach dem Antrag, den wir vorhin besprochen haben, all deine Daten zu deiner Person und mit die eigentlich bei sich sicher abspeichern. Ähm, und das ist eigentlich mehr oder weniger der Anbieter, wo du dich nachher anmeldest und einloggest. Das einloggst. Ihr kann vielleicht, oder ihr kennt vielleicht ähm, Login mit Google oder Login mit Apple ID. Das ist, könnt ihr euch so ähnlich vorstellen, dass ihr eigentlich einfach anstatt bei Apple ihr, äh, ich einen Account bei dem eid id anbieter Und sozusagen die äh, Daten, die man über dich hätte inklusive zum Beispiel die Pass, also die spass bild liegt bei dem privaten Unternehmen auf dem Server, wo man so vom fett zur auf gestellt bekommt. Okay, also eine Art wie eine Dreiecksbeziehung, ich,
0: das
1: Fettball und dann der eid abieter Genau. Und jetzt, das Gesetz das man jetzt eigentlich, eigentlich da darüber abstimmen. Das regelt eigentlich all die Kriterien, was muss so ein Unternehmen erfüllen dass es sich kann zertifizieren kann als so einen Anbieter. Ähm, eigentlich die gesetzliche Grundlage, und nachher wird es auch noch eine Verordnung dazu geben, wo eigentlich alle technischen Aspekte regelt. Was für technische Sachen müssen die sicherstellen, wie haben die Sachen auszusehen und so. Und das ist alles jetzt noch ein bisschen also unklar, weil es einfach noch nicht bekannt ist. Oder? Und was man zum Beispiel auch weiss schon ist, es gibt da ein, ähm, ein Konsortium, das heisst SwissID, oder das ist eigentlich von der SwissSign Gruppe, das besteht aus mehreren Unternehmen. SBB, Post, Daxa, Winterthur und, und noch viele mehr und die haben eigentlich auch schon sehr sehr stark in dem ganzen Gesetzgebungsprozess mitgewirkt und sind jetzt noch viel mehr involviert im ganzen Verordnungsprozess und bei denen weiss man schon, dass die ein eID Anbieter werden und die sind jetzt eigentlich schon mit sehr vielen Containern schon dran, dass sie eigentlich den ganzen Login für den Bürger eigentlich schon abdecken. Also das sind ist eigentlich ein bekannter Player in diesem Business. Aber grundsätzlich kann sich jeder als so einen Anbieter zertifizieren lassen. Also Wenn wir als PolitCast eigentlich die gesetzlichen Anforderungen würden, ähm, erfüllen würden, könnten sogar wir eine EID-Anbieter werden. Also vielleicht ein neues Geschäftsfeld für PolitCast. Wir warten jetzt mal das Ergebnis ab am 7. März.
0: Du hast angesprochen, ein Gesetz regelt das Ganze, das EID-Gesetz. Ähm, es gibt die meisten bürgerlichen Partien und damit doch ein großer Teil des Parlaments unterstützt das Gesetz. Also muss es ja wahrscheinlich auch ein gewissen Gründe geben, dass es eben ein gutes Gesetz ist. Es gibt ja noch Gegenargumente, auf die kommen wir noch zu reden. Aber was sagen die Befürworter, die das Gesetz gut findet? Was, was macht das Gesetz so gut aus deiner ihrer Sicht?
1: Also für die ist ganz klar das zentrale Element, dass so eine Identifikation im digitalen Räumen dass ein Online-Job effektiv weiss, das ist der Tobias Arnold, das ist definitiv ein Bedürfnis von der Wirtschaft, aber natürlich auch von uns Bürgern, oder? Und sie wenden, dass, dass eigentlich der Staat eben genau die Hürden jetzt abnimmt von den Privaten dass jeder selber sozusagen sich muss den Identifikationsprozess selber zusammenschustern muss. Ähm, ob jetzt musst du deine das scannen, wenn du das Mobility willst machen oder weiß ich was. Das hat jeder so ein eine eigene Lesung gemacht bis jetzt. Oder? Und das wird man eigentlich für einheitlicher, dass es einerseits für den Bürger einfacher wird, aber eigentlich auch für die Unternehmungen einfacher wird und vor allem aber neue für Behörden, also Kanteen, Gemeinden, dass man wie ein einheitliches ähm, Verfahren hat, wie man sich als Bürger kann für solche Dienst nachher eigentlich in Anspruch nehmen
0: kann. Also Vereinheitlichung, Vereinfachung von Abwicklung auch von Kaufprozess und so weiter. Äh, Gegner, haben Sie das Referendum ergriffen? Wieso das? Was findet ihr, dem Gesetz nicht gut?
1: Also ich würde zuerst sagen, gegen eine EID ist eigentlich fast niemand. Also das ganze Bedürfnis, das, das Anerkennen eigentlich fast alle, auch aus der Gegnerschaft kritisieren, dann sie vor allem wie es umgesetzt ist, dass man eben genau private Unternehmen will mit diesen Daten beliefern, ähm, dass die effektiv eigentlich nachher in einer Position sind wo sie eigentlich können nachher verfolgen was du Tobias Arnold online machst, dass du auf dem Shop bist, nachher vom nächsten, sprich die bekommen die Daten in die Hand. Das Gesetz regelt schon bis zu einem gewissen Grad, was sie mit diesen Daten dafür machen dürfen. aber der ganze Datenschutz äh, Datenschutzmässig ist das ganze Konzept, wie das Gesetz vorgesehen, nicht schlecht, aber auch nicht unumstritten. Also
0: Datenschutzbedenken, die, die Gegner haben. Du hast jetzt von den privaten EID-Anbietern ähm, Ich habe ab und zu auch ein bisschen mitgelesen, was da diskutiert wurde. Ich habe immer wieder vom Kanton Schafhausen gehört, dass der eben auch so eine EID-Anbieter sein soll. Und dann denke ich mir jetzt, ja, das ist ja kein Privater, das wäre dann eigentlich ein staatlicher Akteur. Was hat es denn mit dem auf sich? Sind es denn im
1: Moment doch nicht nur private? Das ist ja so. Das, es, es nimmt relativ viel Räume, der ganzen Fall ähm, von Kanton Es gibt bereits mehrere Kantinen, wo die selber schon ähm, EIDs anbieten. Zwar nicht in der gleichen Art und Weise. Vor allem aber für kantonale Ämtergeschäfte und so. Kanton Schaffhüssen, Kanton Zug sind zum Beispiel für das. Bricht, die haben schon gewisse Lesungen im Angebot oder haben schon damit umgespielt und haben Erfahrungen gesammelt. Das bringt sie jetzt natürlich in eine Position, wo sie können sagen können, ja, wir lernen uns als ähm, eidgenössisch anerkannte eid la zertifizieren. Und das wird aber von diesen Befürwortern auch sehr gerne ins, ins Feld geführt, dass es eigentlich die, die staatlichen Anbieter gibt. Jedoch muss man auch sagen, dass der, das der Kantonschafüse ganz klar einen Entscheid, ob sie effektiven Anbieter werden, ist überhaupt noch nicht gefallen, weil die Entscheidungsgrundlage ist eigentlich schon die Verordnung, wo eigentlich all die technischen Aspekte regelt und das ist bis jetzt noch nicht bekannt. Und der Kantonschafüse wird warten, bis die ganze Verordnung ähm, klar ist, bevor er überhaupt entscheidet, ob er sich als Anbieter will zertifizieren. Also es gibt es noch
0: gewisse Fragezeichen und sehr wahrscheinlich wird das Konsortium, das du vorher erwähnt hast, mit Post, SBB und so weiter, sehr eine sehr wichtige Rolle denn in der Umsetzung hinein. Jetzt ähm, ist ja wahrscheinlich die Schweiz nicht das erste Land, der über eine EID nachgedacht. Kannst du dir das beurteilen, wie die Schweiz da im internationalen Vergleich aussieht? Werden wir mit dieser gesetzgebigen Vorreiterrolle hinein? Oder springen wir da eigentlich auf einen Zug auf, wo der schon
1: lange abgefahren ist? Fast schon? Also jetzt eine vorreiterrolle würde ich sagen, übernimmt die Schweiz in dem Aspekt, dass es das erste Land weltweit war, wo die ganze EID von privaten Virtilla ausstellen. Würde. Das Konzept von EIDs gibt es schon, schon relativ lange bei anderen Ländern. Also dort ist die Schweiz eh in der SPATRA. Das ist auch das, was die Befürworter sagen, jetzt ist es wirklich langsam die höchste Zeit, dass wir das haben. Aber es gibt wirklich Länder, die haben das schon seit. Äh, 2002, zum Beispiel äh, von Estland. Estland gilt so als das Paradebeispiel im europäischen Raum, wie der Staat digitalisiert wird. Ein anderes gutes Beispiel ist zum Beispiel Deutschland. Die haben eigentlich die e Idee direkt in die äh, Idee. Sprich, die haben eine Handy-App, äh, wenn du ein NFC-Handy hast, kannst du deine Idee das Handy herheben und du kannst eigentlich alles darüber erledigen. Oder PC ist nachher so ein Kartenleser, der vielleicht gewisse kennen vom E-Banking. Also, dort gibt es wirklich schon gute staatliche Lösungen, wo wir wo sind. Ähm, aber die Schweiz nimmt sicher keine Vorreiterrolle in dieser ganzen Bewegung. Die letzte Frage, die ich noch hätte.
0: Jetzt, äh, wenn, wir, wenn das kommt, dass es ein Ja gibt, dann geht das dann wahrscheinlich relativ schnell. Und wir könnten, ich weiß auch nicht, vielleicht schon nächstes Jahr die EID beantragen. Wenn es ein nein gibt, und du hast vorher gesagt, ja, eigentlich werden alle die E-Idee, gewisse sind einfach nicht ganz einverstanden mit dem back Wenn es ein nein gibt, heisst dir das vielleicht, dass wir jetzt, auch wenn es alle wollen, aber dann wieder lang blockiert sind und dass es ewig geht, bis wir die E-Idee wieder
1: bekommen? Also aus technischer Sicht ist es schwierig zu beantworten. Ähm für mich ist es mehr eine Frage nach dem politischen Willen und eigentlich möchte ich die Frage am besten gerade dir wieder retour geben, weil du als Politologe hast dort einen viel besseren Einblick als ich. Das hast du jetzt geschickt gemacht und das hast das Spiel
0: Probiere Ich irgendeine Einschätzung einzugeben, ohne dass ich mich jetzt da mega vorbereitet habe, aber ganz spontan denke ich, geht es wahrscheinlich auch nicht so schnell, weil ich das Gefühl habe, die Schweizer Politik malt relativ langsam, bis so ein Gesetz wieder auf bereitet wird, geht es den auch darum, dass man alle verschiedenen Partien anlost. Also ich denke, dass es dann wahrscheinlich schon drei, vier Jahre könnte gehen. Ich glaube aber, wenn der politische Wille so wie du mir jetzt gesagt hast, so breit ist, dass es eine Idee braucht, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man das dann schon gleich wieder an die Hand nimmt und es doch so schnell wie es halt als politische System der Zollart wird machen, damit die Schweiz da im digitalen Zeitalter nicht, nicht abgehängt wird. Aber ja, bevor sich dir die Frage stellt, ob es wirklich habe vielleicht noch eine Zusatzschleife oder nicht. Da werden wir dann am 7. März schlauer sein. Dann ich danke dir vielmals für deine Ausführungen. Es ist vielleicht nicht immer so einfach, die IT-Welt zu verstehen, aber ich glaube, mit deinen Antworten haben wir da einen spannenden Einblick bekommen. Ich möchte mich, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei euch bedanken fürs Zuhören. Ich hoffe, dass ihr jetzt ein bisschen besser in die ganze komplexe Vorlage blickt und dass ihr jetzt wisst, was ihr am 7. März eigentlich